0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はインタクトサバイバルを目指した低出生体重児の栄養について昭和大学小児科主任教授板橋和夫さんにお話しいただきます
1: インタクトサバイバルいわゆる後遺症なき生存を目指した低出生体重児の栄養について特に出生体重1 5 0 0ム未満の極低出生体重児を中心に最近のトピックスを交えて解説したいと思います周産器量の進歩により極めて未熟な 1000g 未満で出生した超低出生体重時の死亡率は著しく低下しており我が国の成績は世界でトップレベルです日本小児科学会新生児委員会の調査によれば2000年の死亡率は 21% でしたが5年後の2005年では 17% まで低下しています特に出生体重8 0 0ム未満の時で顕著です生存率が向上したとはいえ成長や発達予後はまだ満足できるレベルとは言えません厚生労働科学研究班による超低出生体重児の山菜予後調査によれば異常もしくは境界と判定された児は約 340% です。NICU 入院中に脳室内出血や重症の低酸素性虚血性脳症脳周囲白質難化症を合併していなくともその後の神経学的予後に問題が生じる主な原因が低栄養によると考えられています早産で出生し退院時点で発育が遅れている状況は子宮外発育不全と呼ばれています例えば出生時の体重が在体期間別発育標準値の十から九十パーセンタイルで出生した在体二十四週の A.G.A.G. ではしばしば N.I.C.U. 退院時点で発育が遅れます。また二十四週で出生体重が十パーセンタイル未満で出生した S.G.A.G. では出生後の発育はより高度に遅れてしまいます。我が国の検討では体重や身長については子宮外発育不全が在体二十六週以下で出生した長早産児の九十から百パーセントに見られます。子宮外発育不全となる理由は未熟性や胎児発育不全以外に出生後早期の低栄養が関係しています。より未熟な児ほど出生後早期の消化管機能が悪く授乳が円滑に進まないことがしばしばです。この間に、ただでさえ少ない栄養の備蓄が減少することはその後の成長や発達の遅れに直結します。超低出生体重児を対象にした海外の大規模な検討によれば NICU 入院中の体重増加率を4群に分け神経学的予防を比較したところ1日の体重増加率が 21g パーキログラムと最も多かった群では神経学的異常や脳性麻痺の発生率は 12g パーキログラムと最も少なかった群の約2分の1であったと報告されていますつまり NICU 入院中の成長率が良いほど神経学的異常や脳性麻痺の発生率が低いという結果でした NICU 退院後の発育を見ると子宮外発育不全を伴う字では生後23歳以降に発育が鈍化しその後小小児期を通じてて柄であることが示されていますまた厚生労働科学研究班で行った私たちの調査では極低出生体重児出身の20歳の青年の平均身長は標準のス1 s d と小柄でさらに両親の身長から計算した目標身長より -0.7SD 低いことが示されていますこのように NICU 入院中の低栄養特にタンパク質の不足が主体の低栄養は子宮外発育不全の原因となりまた子宮外発育不全はその後の神経学的予防に影響する可能性が高いと思われます。したがって極低出生体重時の予後の向上を目指すには可能な限り出生後早期の低栄養を回避し、質・量とともにに胎児発育に近づけることが必要です。そのための戦略として行われるようになったのが出生後間もない時期から開始するアーリー・アグレッシブ・ニュートリッションと安定期に導入される強化母乳栄養です。強化母乳栄養については、マークリドも以前から行われておりますので、えー、本日はアーリーアグレッシブニュートリションを中心にお話をします。アーリーアグレッシブニュートリションは、出生直後から開始される腸脈栄養と少量の授乳からなります。少量の授乳であっても、消化管の成熟にとっては極めて重要な意義を持ちます。この時期に、静脈栄養によって与えられる栄養素として特に重要なのがアミノ酸です。極低出生体重時では、出生後少なくとも1日あたり1から 1.5g グラパーキログラムのアミノ酸の補給がないと、体タンパクが失われていきます。アーリーアグレッシブニュートリッションでは、アミノ酸はこれより多い2から 3g グラパーキログラムパーデイから開始します。これがアグレッシブと表現されるゆえんですが胎児期のアミノ酸必要量を考えれば決して過剰なアミノ酸量ではありません。なおアレリーアグレッシブニュートリションは安全でかつ効果的でなければなりません。未熟性の強い早産児では最大の血圧により母体からのアミノ酸供給が途絶えると飢餓反応が始まりその結果高血糖や非性アーリー・アグレッシブ・ニュートリションの目的は出生後直ちにアミノ酸を中心とした栄養有機を開始することにより出生直後の飢餓反応を抑制するとともに胎児に近いタンパク蓄積を目指すほどのアミノ酸を与えることで子宮外発育不全を回避することにあります。これにより、最終的に成長や発達予後の向上を目指します。私たちの施設のアーリーアグレッシブニュートリションの実際をお話しします。まず、アミノ酸液のプレアミン P と 50% ブドウ糖を1対1の割合で調整します。その結果、この栄養有液にはブドウ糖が 10%、アミノ酸が 3.8g パーデシリッターが含まれることになります。これを出生直後から1日あたり60ミリリットルパーキログラムを与えれば、アミノ酸が 2.3 グラムパーキログラムパーデイ、総カロリーが33キロカロリーパーキログラムパーデイ摂取されることになります。生後24時間以降はアミノ酸を 0.5 から 1.0 グラムパーキログラムパーデイずつ増量していきます。状態が安定したならばビタミンやミネラルを加えていきますなお消化管の成熟とともに腸脈栄養の副作用を軽減させるためにはできるだけ速やかに母乳によるトロフィックフィーディングを開始することが重要です私たちの施設では2008年あたりから極低出生体重量を対象にアーリーアグレッシブニュートリションを行ってまいりました子宮外発育不全の抑制効果を広報指的に検討したところ従来の栄養管理法に比べて分娩予定日つまり修正40週の体重や体重 SD スコアが大きく体重の EUGR 発生率が少ないことが確認できましたまた高血糖や代謝異常症の増加も認められませんでした。海外文献を見てもアーリーアグレッシブニュートリションは NICU 入院中の体重や頭位の成長が良好であることや高血糖の発生が少ないこと明らかな合併症の増加がないことなどが報告されていますしかしながらこれまで行われた無作為比較対象試験の症例数が少なく長期予後に関するエビデンスは不十分であると言わざるを得ませんしかしながらすでに欧米ではアーリーアグレッシブニュートリッションが広く行われるようになってきており今後、無作為比較対象試験による長期予後に関する質の高いエビデンスを積み重ねることは困難かもしれません最近、超低出生体重時の生後1週間の栄養摂取量が修正18ヶ月の発達指数と関連するという興味深い候補指摘検討が報告されていますこの報告によればエネルギー摂取量が10キロカロリーパーキログランパー・デイ、タンパク質が1グラムパーキログランパー・デイ増えるごとに、精神運動発達指数がそれぞれ 4.6 ポイント、8.2 ポイント増えるという結果でありました。本日の結論です。出生直後からの低栄養は、極低出生体重時の成長や発達予後に影響する可能性が高いと思われます。予後向上のために導入されたアリアグレッシブニュートリションは安全に実施できる栄養管理法であり短期予後のみならず長期予後に対する効果が期待されるところです
0: インタクトサバイバルを目指した低出生体重時の栄養についてお話は昭和大学小児科主任教授板橋和夫さんでした人類の健康に対して、小児科診療アップトゥーデートこの番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。